0: NRK. No, tar vi oss en kaffepause rett og slett. Jeg bruker melkekaffen. Hvordan er det med deg som er kjerringa mot strømmen Nina setter? Ikke, ikke ikke melkekaffen. Ikke melkekaffen. Hvorfor jeg kalte deg kjerringa mot strømmen, det skal vi komme til, men må presisere at det er du selv som har sagt at det er du som er kjerringa mot strømmen. En liten pekefinn får vi kanskje oss når jeg sier at du du har tatt med deg kuer inn i studio.
1: Ja. Jeg har tatt med kuer inn, eller produkter av kuer inn i studiet. Og ikke vem som helst kuer, men av forskjellige gamle norske storføraser. Det er det som er liksom min ja, lidenskap. Du, det ligger altså en vit og
0: svart ku her borte. Kan du presentere henne?
1: Det er kua Urd, som er av side Trøndefi og Nordlandsfe. Og jeg hadde, fikk også tilbud om å ta med kua Telemarkfe i eh, Kina henne, men det sekken ble for tung, så den ligger den kommer inte men
0: det är skillnad på ku og ku och det ska du straks få overbevise oss om Nina setter men känner du skillnad på kuar på melka
1: jeg gjør ikke det sånn sensoriske men det jeg vet er at de som har kyr av disse rasene de, kjenner, de ser forskjell på melk mellom kuene noen ganger og de som yster kan se si at de märker forskjell på melken når de yster at de kan få mer ost ut av melken, altså mer ostestoff utan av antal liter melk når du har disse gamle rasene fordi de har, spesiell, de har et proteinvariant som gjør at det felles ut mer ost
0: Men uh, urd som ligger der borte over to stoler ja. Kan du se på skinnet Når den er levende da Når mm. den har kropp At hun der er en fin yoghurt For eksempel
1: Nei. Nei, det kan jeg ikke si Men det jeg kan se på henne som har så karakteristiske tegningene Er at hun er en IQ-asidetrøndefø Nordlandsfø For de fleste av disse har såpass spesielle tegninger Og farger at vi kan se det på rasene Men det er ikke alltid jeg ser forskjell på dem altså. ja. Fordi at det der De går litt over i hverandre, men stort sett du er jo fagleder
0: for Norsk Genressurssenter, og har da brakt fjøse og landsbygda in i vårt urbane ekostudio. Det har du virkelig, for her ligger det svære kjøttbiter, jeg vet ikke hva det heter en gang. Og her er det på engelsk også, storfe top
1: storfetopp-shouldersdik, og så er det ost og så noe... Sør og rømme, og her er det lite knaost, som er en telemarkvariant av av pultost, så har jeg med en dessertost av dølafe, og en fjellbeitost av dølafe, og smør fra side trøndefe igjen, og rømme fra telemark og kjøtt av Østlandske røkholde. Og var det
0: veldig mange forskjellige sorter du nevnte, ja. og du har en plakat
1: med også. Hvor mange urkur er det som finnes det fin i Norge? Det finnes, det finnes seks forskjellige gamle norske storeforraser, og jeg må også si at hovedkua i Norge, norsk rødt fe, er også norsk. Men den er så riktalig at den regner som truet, derfor så trenger ikke jeg å engasjere ha, da, i den. den. Da den Nei. vi egentlig stort sett ser. Ja, ja, en brun, litt sånn tykk, stor ku, NRF. Ja, så ja. rød og svart kaller vi den, da. Ja. <laughs> ja, så da. Ja, og den er liksom en vanlig, og det er en fin ku, men disse rasene her de var virkelig på vei til å på slutten av 1980-tallet, og da var jeg så heldig at jeg fikk være med på bynsen å organisere bevaringsarbeidet på den. Men jeg har aldri hatt noe ku selv, sånn at det, det å ha kua og den jobben det er det andre som skal ta æren av, men jeg har prøvd å være en NAV eller en edderkopp i å spre informasjon, telle dem info, fortelle om hverandre, altså formidle informasjon om hverandre, sånn at vi kan bygge opp et nettverk av disse som er interessert i dem
0: Så i tillegg til å være fagleder for Norsk Genressurssenter så er du ihugget
1: opptatt av Q, rett og slett, men du har den bare på plakat, ikke,
0: ikke på småbruket
1: ditt. Jeg sier at når jeg blir pensjonist så skal jeg ha ei døde av Q Ei døde Q. Ja, for, for mannen min er fra Gupransen, én... så derfor skal jeg døde av Q.
0: Ja, og den er, den den er... Den er der, sier du, på et den bilde er, av
1: en brun med litt svart. Ja, sånn tigerstripe er dørdakua mest kjent for. Brannet, sier vi at den er. Men den finnes i veldig mange forskjellige farger. Svart og brun og flekket. Og, og ikke sidetegning, men som vi ser da er de hvite langs ryggen og farget på sidene, sånn som sidetrøndefø, nordlandsfø og, og telemarkskua er kjent for. Men det er mange forskjellige farver i dørdakua. Og den er kritisk trut. Det ja. finns rett og slett bare 258 en av den. Ja i Norge, så hvis
0: du ja. ser den, så ser du rett og slett en sjelden ku. Ja. Og så har vi Telemark-fe, Vestlands Fjordfe og sia da, som vi har leggende skinner av her borte, og Vestlandsk Raukolle, og den har jeg vokst opp med. Mm -hmm. Så den, vet du hva, det tok veldig lang tid før jeg skjønte at det var liksom ikke Raukolle jeg så når jeg kjørte langs veiene. Jeg, jeg hadde liksom ikke lagt merke til at ku hadde forandret seg. Ikke før jeg vandret ned Aulandsdalen og møtte en ku i Bratta der, for den lå der på en steinhylle, og så tygget den sløft på noen strå. Den hadde horn, den var brun og hvitflekkete, og så ganske koselig ut. Og akkurat da jeg passerte med centimeter en centimeters distanse, det var det, så reiste den seg, og så ble den ikke så overveldende og diger. Og Nei. da la jeg merke til det, for den var jo knappt større en Bichai jeg hadde da. Vet du hvem jeg møtte da?
1: Jeg lurer på om du har, altså i Aulandstaden der så vet jeg at Sognjord og Hagbrugsskole har seter, og de har mye fjordfe. Men sånn som du beskriver den, så, så ser det ut som det er du har møtt deg i TelemarkfeQ, og det, de har også Telemarkfe mm. på skolen i Auland der. Og nettopp det med størrelsen, jeg sa det ikke alltid at jeg ser forskjell på dem, og størrelsens er veldig avslørende om det er en gammeldassetypku eller om det er en moderne ku, fordi de moderne kuene er avlutt for å melke mer og vokse mer og bli større, sånn at de er mye større, 150 i hvert fall kilo tyngre per ku, de NRF-kua og andre større raser. Men vad ska vi med, med de små da? Når den andre gir så mye mer melk og kjøtt? Ja, det var det, og det kan du i hvert fall lure på hva som var drivkraften da vi begynte med dette baringsarbeidet da, for 30 år siden, for da var det så ekstremt få igjen, da vi var virkelig 5 på 12 altså. Det var det var 11 Østnansrøkkolle, det var 23 Dølafe og det var 118 Telemarkfe og 49 i fjorfe, og 52 i vestlandsraukål, og så ca. 800 sida, 300 fe, nordlandsfe, så det var jo helt på hengende året. Men, øh, og da var det ingen som, eller veldig få som så verdiene av dem, men heldigvis nordmenn, vi er sammensatt, og noen av oss er veldig sta og egne, og vil gjøre det på sitt vis, og det var heldigvis noen som var egne nok til å beholde disse rasene, fordi de hadde de så rasenes egenverdi, de ville beholde en tradition de mente at den moderne kua ble for stor for dem, produserte for mye, de hade et driftsopplegg, et som hvor disse gamle smårasene passet. De var kanskje litt kjæringen mot strømmen selv. Altså, mange, mange faktorer gjorde at noen beholdt disse, og da, allerede da så var det noen unge som overtok, for de som hade hatt dem alltid de døde jo ut etter hvert. Så det var noen unge som overtok og som løpte av 90-tallet og i tidlig 2000-tallet, så gikk det sakte, men sikkert fremover. Og så de siste 5 til ti årene, så har egentlig uh, antallet dyr av disse vokst ganske bra, og Jant stort sett. Og men det begynte for 30 år siden, da ja. du og en
0: kollega gikk runt og banket på fjøstørene, og mm. spurte for å komme inn og telte 1, 2, 3, 4, og kom ikke lenger enn til 52, Nei. når det gjaldt den ene der. Ja. Men, men nå, 30 år på så begynner det og det er det, derfor du også kalte deg kjæringa mot strømmen, fordi du begynte å telle kuer. Det var jo litt
1: originalt, jeg er enig i det altså. Men, men nå, nå... Det har blitt en sånn gimmick, og jeg jobber jo... Nå er det en kollega av meg som har ansvar for tellinga. Jeg har også andre ansvarsoppgaver, men det dette, alle skjønner jo at det er dette som er lid lidenskapen min. Mm. Ja.
0: Du, jeg skulle jo spandert noe til kaffen, eller til tekoppen som du valgte. Men... Men jeg trengte jo ikke det, når Nei. du hade med så mye godt, og det er jo veldig kjedelig for lytteren at folk skal spise i, i studio, når de ikke får noen ting selv. Ja, men men nå har jeg må bare fått litt ost. For eksempel, jeg, du
1: må smake på noe så eksklusivt som dølafeost. Det er Døla den rasen som det er nest færre stav. Mm. Den er fra rød nivaldress. Ja. Okay. Fjellbeitost. Mm. Den synes, jeg synes den er god det hender at jeg kjøper den selv til på brødskiva den er, og den kom med valdress-expressen i går for å komme hit, så det var den oh. dugnadsinnsatsen i løpet av helgen for å samle dette for det jeg har ikke noe i ekostudiet og inn i, ja. inn i munn, munn, ja. <laughs> min munn og kan
0: ikke si annet enn at den smakte men jeg får jo ikke
1: den da, da i byen her da, eller? Det er en del delikatesforretninger som uh, selger slike produkter og så det uh, går, får du på rekoringer eller direkte hos produsenten, bondensmarked ja, men det som er at mange av disse som driver med enten salg direkt av kjøtt, som kjøttstykkene som ligger her, eller rømmen eller osten, eller smør, eller um, knaosten, mm. så uh, selger de det, um, mange av dem selger disse produktene uten å uh, promotere rasen som ligger bak rømmen her er fin, for der har du, der har du det er liksom klart at den er fra Telemarkfe, og det samme med knaosten, der står det bildet av Sia Trøndi Fauta på, så mm. den er klar, men så er det andre som sånt som köttstyckena så står det inte rasen på jag vet att detta Nej, ja, jag som liksom, men den del av bilden för altså, det att disse produkterna vinner fram tror jag är sammansatt att du kan köpa dem du måste streva lite för att få tag i dem. De er, du har kontakt med bonden direkte, och bonden som har detta här har liksom en egen produktionsfilosofi bak och noen är där upptatt av rasen, andre är mer upptatt av andra ting så det är liksom en sån sammansatt bild så sånn att det är väl därför det är svårt att märka alla produkterna alt det som er spesielt ved dem.
0: Men för att jeg ska kjøpe det, som må jeg liksom kjøpe fortellingen om kua. Mm. Det er liksom det som jeg må være opptatt av, eller er det noe, en høyere mening med detta att at jeg tar vare på noe urnorsk, eller noen gener som er viktige? Eller?
1: Igjen, mangfold er liksom litt mitt livsfilosofi og livsideologi, fordi att det er sammensatt det er også. Mm. Det er smaken, det er bevaringen du gör du, 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 du støtter opp en bonde som som driver utradisjon og ofte utnytter eh, ressursene på gården sin, sånn som disse, mange av disse driver såkalt grasforaproduksjon. Det vil si at dyrene får bare gras som de får ikke kraft for, og dermed så, eh, går de, vokser de ikke så fort, og det går litt senere, allting. men de da er alt tøstes på gården, på beite og, eh, og i fjellet, utmarksbeite, fjellbeiter, liksom, og det er det mange som promoterer. Og det er også litt begrenset hva forbruker orker å ta innover seg av alt det gode de får i den pakka, men så de kan oppleve ting etter hvert når de liksom, og så, oi, det er fjellbeite, og så er det den rasen, og så er det den, altså, så, mm. så blir det sånn... Ja.
0: Det blir en, 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 en god fortelling. Ja. Men men Seter, jeg må bare uh, føye til her, i tilfellet det går rundt for lytterne nå, at du selger ikke ku. Nei. Det kan nemlig høres litt sånn ut, for du er veldig begeistret for uh, de norske storferasene, ja, de gamle.
1: Jeg det på stort all over at jeg skal være en for dem, så det ja. er jo hyggelig. Og det
0: smaker godt, denne osten. Ja. Kanskje jeg kan smake noe annet også, ja. <laughs> når du først er her. Men, men hva, er det, hva er liksom fordelen for bonden, altså utover det rent nostaldiske?
1: Smørprøver, du kan smøke den ene. Fra, Smør rett
0: i munnen, jeg elsker det. Den
1: ene er fra Dølafe, og den andre er fra Sia Trøndefje.
0: Ja. Men hva er fordelen for bonden når den gir så mye mindre?
1: Nej for bonden, altså för de har dessa rasene. Åh gud, hella urskil. Det var
0: ovanligt spiss en stor smörklatt rätt ut nu.
1: Ja. <laughs> ja, de var feta och god. <laughs> ja. Eh uh, och så det är därför. Ehm vad bonden har igen for det, det må du nästan fråga dem om, men det som är morsomt nu i löpta i sista 10 åra då för att det går sånsett och att det kommer in nya producenter som är helt klara på att de vill ha dessa rasene och de ska tjäna pengar av dem. Mm. På dem de ska liksom ha en kommersiell och det är så bra för att de skacke stå med lua och og bare si at ja, vi gjør et bevaringsarbeid och du må kjøpe dette fordi vi gjør et bevaringsarbeid men de går det går inn offensivt og til og med folk får tilskudd fra Innovasjon Norge til å bygge fjøs for de greier å lage en driftsplan som overviser også de store. Det har vært litt vanskelig men jeg vet noen har fått det til nå så liksom det blir en sånn sakte men sikkert større aksept for det. Og en, viktig, en viktig øyeblikk for meg var da Årets unge bonde i 2016 ble det for han, han satt seg veldig klart på Vestlandsk för En unge bonde som gick over til Vestlandsk jordfe fra en annen kjøttferase. Og nå de siste årene så er det flere av disse som er nominert som unge, årets unge bonde. De har disse gamle rasene. I år så er det en fra Selig Gubbrandstaden som har dørdafe, som er nominert i årets unge bonde. Så liksom, det, er, det, det, er liksom, det er ikke bare gamle sirumpa stabeister som meg, men det er også unge entusiastiske og de majesta. Men
0: han kanskje gick over til en gammel norsk rase i rogaland område mm -hmm. var det ikke det? Han, han rapporterte også om noen fordeler utover det rene nostalgiske. Ja, ja. For, det, for kua greide seg bedre enn de han hadde fra før.
1: Ja, han hadde Herford Kjøttføy, som er en liten kjøttføy, og altså regnet for det. Og furføy er ikke halvparten så stor, men altså vesentlig mindre enn Herford. Og øh, den sommeren 20... 17, da det regnet så mye i Rogaland, så så han at det var veldig klart at der hvor fjorfeet hadde gått og beita, så ble det ikke så store trokkskader. Altså, de, de, de var ikke så harde med beite som her Og så kom sommeren 2018 etterpå, hvor de skulle gjerne hatt litt regnet fra året før, for da var det så veldig tørt. Og da erfarte han også at fjorfeet jeg vet inte hur man jag ska beskriva det men han sa i alla fall att de to somrarna tillsammans gjorde att herrfor blev fasad ut förren han hade tänkt var fjorfean beholld för han syns de klarte att han han var mer nöjd med resultatet så sånn att det är en kombination av att de ser de kan få det till det fungerar bedre, och de grejerar och säljer produkterna så sånn att de får en merpris för det så sånn att det blir en intäkt i kan leva
0: men du Nina Seter, det drives jo forskning og ganske snart ser resultatene fra en større undersøkelse klare for melk fra dagros langs fjordene og fra dagros oppe i bygdene for eksempel har ulike genetiske sammensetninger. Hvordan gir det seg utslag i smak?
1: Vet vi noe om det allerede? Ikke på smak, tror jeg, men det kommer vi tilbake til. Det jeg innleder litt med å si at vi vet at disse gammeldasene har en høyere frekvens av en proteinvariant, kappakasin BB, som gir mer ost ut av melka. Sånn at når du har 10 liter melk, så får du mer ost av den melka, enn om ikke det har den. Ja, sånn at det merker ysterne. Også de som har små besetninger og driver med lokalfredling, forteller meg at de merker forskjell fra ku til ku. Jeg hørte en her om dagen som sa at du vet, ku, melk fra den kuen der, veldig fin yoghurt altså. Ja, det, det var det jeg sa. Du ja. kan se det. Ja. Ikke se det <laughs> Eller... utenpå, men de hadde erfart det. Ja. At, ja. Ja. Men, og det jeg vet er at det er, jeg husker ikke hvilken, men det er en genetisk proteinvariant som er gunstig for yoghurtproduksjon, og da vil jeg tro at den kua har den
0: forutsetninger for meg hvis jeg skal støtte denne fortellingen og direkte salg og kua da, så må jeg ha en god doseentusiasme og tro på ideologien i og med at det er litt mindre forutsigbart, men det smaker godt. Takk for at du delte i ekko om ku og forskjellen på ku og ku. Fagleder for Norsk Genressurssenter Nina Seter som også var den som lagde grunnlaget da, for dagens kuregister, der slektskapsdata for rasene er samlet. Eh, eh, hvor mange trude arter finnes, bare Raser. sånn helt kort? Det
1: er, det er seks storføraser, men av husdyrrasene, så jeg husker ikke det tallet, for det er, jeg er ikke god på husketall, men det er flere husdyrraser enn storfø som jeg tror.
0: Mens du bretter seg om en dørdafe, Vestlands Røkholde, Fjordfø og Telemarksp, så pakker jeg sammen papirene. Tusen takk skal du ha.